0: A gente chegou nos primeiros seis meses de governo, então como que você avalia nesse tempo a relação entre o Congresso e o Executivo?
1: Ah, eu acho que ela está frágil, frágil e instável. Não se esperava uma, uma relação super forte, porque desde o início o presidente ele vinha argumentando que a lógica dele seria diferente, ia fundar uma nova política, melhor dizendo, uma nova, uma nova relação com entre o Executivo e o Congresso, não baseada na velha política, nessa coisa toda, enfim. Então já se, já se sabia que haveria uma uma nova abordagem, né? Quer dizer, mas acho que a, a para além da ideia de você se afastar um pouco que não quer dizer que isso seja certo e necessariamente é, que isso seja, é, se separar seja sinônimo de se afastar da corrupção, mas por mais queira se afastar um pouco, a gente tem visto ainda uma série de, de, de eventos que colocam os dois em oposição, quer dizer, é, tanto executivo quanto legislativo se acusando mutuamente de, de não ajudar, de não de, de, de promover é, é, confusão, enfim, instabilidade e tudo mais, então é, eu diria que ela é bem frágil, bem instável. Como você
0: falou, né, tem hoje é, um discurso bem disseminado aqui no país de que não é possível governar sem é, se aliar à velha política. Isso também é muito relacionado ao Congresso. Né? Como o senhor vê essa situação? Até que ponto, é, com esse argumento, a gente não começa é, um processo de criminalização da política?
1: É, sem dúvida. Se você assume que é impossível governar sem se envolver com... Porque a ideia de velha política é a ideia de, é, de, 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 uma, de uma lógica fisiológica, de uma lógica quase corrupta, se não corrupta, quase corrupta, de, de, de conduzir o processo. Né? Se você assume que é impossível governar sem você se envolver nessa lógica corrupta ou quase corrupta, né? fisiológica, só de interesses próprios, enfim, de apropriação do Estado por determinados grupos, então realmente não tem melhor tratar o regime. Acho que não dá para a gente poder imaginar... É, que essa seja é a única opção, vários outros países no mundo operam com democracias liberais bastante organizadas e que a coisa não é, é nesse nesse patamar, então não, eu acho que é possível sim uma alternativa, é, não é simples, não é fácil, obviamente, mas eu acho que sim, é possível uma alternativa e obviamente se você assume que toda relação entre executivo e legislativo é, necessariamente se dá com base em corrupção, sim, você está criminalizando a própria lógica da política, o que é ruim no final das contas, não que é bem ruim, você é, é quase que inviabiliza o processo, é, as, as pessoas acham que o processo não existe, né? Quer dizer, o processo político legítimo não existe, é só troca de favores. Então você é difícil, tem até dificuldade em colocar a população apoiando um processo político é, é, é legítimo e positivo.
0: Qual é essa linha que define o que faz parte do processo político de fato e o que é corrupção?
1: A própria lógica de corrupção ela envolve uma, uma circunstância na qual você faz algo para alguém para obter um, um objetivo próprio, né? Quer dizer, algum benefício próprio. É, você vota de uma determinada maneira porque você vai receber é, é, dinheiro. Você é, se posiciona politicamente contra um outro ator porque você vai ter um objetivo de cargos e por consequência financeiro. Você, não sei, de várias maneiras, você é, é, tenta burlar determinadas regras para você poder conseguir liberar é, é, licenças para determinadas empresas, para que você possa receber é, é, retorno financeiro por isso, ou, ou emprego para parentes, ou coisa parecida. Então, isso que vai configurar a, a lógica da, da corrupção nesse, nesse sentido. né O ponto é: negociação, é, relação do legislativo com o executivo. No presidencialismo, deveria ser a coisa mais normal do mundo, né? Quer dizer, porque cada um tem uma é dono de uma esfera da atividade política no país, quer dizer, da administração pública de maneira geral e, obviamente, os dois teriam que é, se alinhar de certa maneira, não alinhar é, é, de forma corrupta, né? mas se alinhar em termos de entendimento, para que os dois pudessem funcionar plenamente. Então... É, é factível, sim, que você tenha relação. Você não, é, é ruim você criminalizar, você dizer que a relação ela é impossível, que é um pouco o que o Bolsonaro tem para fazer. Né? A lógica dele dizer que vai romper com a velha política significa eu não vou ter nenhum tipo de relação com o Congresso. Isso não é o ideal, não é, não é como deveria funcionar. Ah, a própria lógica, por exemplo, de você dar cargos de ministério, por exemplo, para determinados partidos para aproximar da sua base, não é, em tese, um problema. O problema é quando você loteia os... É, Lotei os ministérios, quer dizer, o um, um ministério passa a ter um dono e aí cai um ministro, o ministro. O presidente tem escolha, ele espera o partido escolher o, o ministro, quer dizer, não tem o menor critério técnico. É você lotear aí sim é, empresas estatais com, com, com é, é, afiliados políticos ou coisa parecida e não com um critério técnico. Aí sim isso é um problema. Mas a, a, alguma divisão de cargos, sobretudo em cargos de confiança, ministro, todos no nível ministerial. É normal, isso acontece em quase todos os lugares, né? quer dizer, é, para você poder aproximar é, é, pessoas que compram a sua agenda. Então, no final das contas, a, a relação fundamental entre o Executivo e o Legislativo deveria ser basicamente em torno de agenda. É, qual é a agenda política, né? qual é qual, qual a, qual a abordagem que a gente vai ter para poder desenvolver o país, para lidar com a educação, enfim. A agenda que deveria ser o grande marco orientador da relação desses dois poderes, então acho que é mais ou menos por aí né? Quer dizer, a, a relação ela é importante, ela não pode ser criminalizada é, ela não pode ser considerada como só ela só funciona na base do crime, acho que não é por aí né? ela deveria ter uma, uma compreensão de que ela é necessária e sobretudo operando a partir de uma agenda a partir de um alinhamento de, 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 de ideias né? todo mundo que pensa mais ou menos igual vai votar de uma determinada maneira, acho que deveria ser mais ou menos por aí
0: no nosso atual sistema político é possível governar sem essa troca de favores?
1: É como eu já disse, né? eu acho que sim, deveria ser, no final das contas. Você, você tem que, de certa maneira, é, o governo tem que, de certa maneira, eliminar uma série de possibilidades de criar esses favores, é, é, a força desses favores existirem. Naturalmente, se ele tenta eliminar a, a indicações políticas, ele consegue tirar um pouco essa questão da mesa. Ele vai ter, tem, agora, ao mesmo tempo, se ele tira uma coisa que já era dada como normal, por exemplo, é, cargos em, em, em empresas, em empresas estatais, se ele co consegue, de, se um presidente, qualquer um que seja, ele consegue de fato começar a colocar é, só pessoas técnicas nesses cargos, certamente aqueles atores que eram acostumados com esse tipo de, de prática não interessante, na né, espúria, no final das contas, eles vão acabar criando problema. O que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar os outros atores que não são tão problemáticos e tentar se relacionar com eles, se relacionar de novo em torno de agenda, em torno de ideias, em torno de política, é, é, para que você possa fazer alguma coisa andar. Na medida que você tinha um, um, um regime como até pouco tempo atrás, ou como já havia muito tempo atrás na realidade, que funcionava muito à base disso, obviamente, no primeiro momento, dá um choque, né? quer dizer, só que é necessário bastante habilidade política para você poder, aos poucos, ir distanciando desse tipo de, de prática.
0: Como esses conflitos recentes entre os presidentes do Senado e da Câmara e o
1: presidente da República prejudicam a qualidade da democracia brasileira? Bom, é bastante, né? Quer dizer, porque, no final das contas, como eu devia dizer, cada casa, é, o executivo e o legislativo, tem a, tem a sua função específica. É, se eles não se, não, não se comunicam, uma coisa vai muito ruim, né? Assume-se de maneira geral que no presidencialismo, idealmente, o, o o presidente ele tem que governar a partir de um futuro no Brasil, né? tem que governar a partir de uma coalizão majoritária. O que ele quer dizer com isso? Se ele tem a maioria no Congresso, ele consegue, de certa maneira, é, é, eleger um, um, um presidente da Câmara ou do Senado, né? E, e, ou do Senado que sejam alinhados com a sua política. O que aconteceu, de certa maneira, como mostraram no primeiro momento, né? quer dizer, ele tinha... O, o Partido Democrata era um partido que estava junto com ele na sua eleição, então era um partido que com alguma facilidade se aliaria a agenda do presidente. Seria diferente, por exemplo, se o PT tivesse, o PT, o PSOL, o PDT, enfim, tivesse uma coalizão de maioria e colocasse o presidente da, da Câmara, sei lá, do PDT, ou do PSOL, ou do PT, seria muito mais difícil o presidente, porque o presidente da Câmara ele é o, é o cara que vai, basicamente, pautar a agenda do, do Congresso. Se o presidente está alinhado com o presidente do Congresso e, consequentemente, do Senado, é, do, da Câmara e, consequentemente, do Senado, ele vai conseguindo, no final das contas, fazer com que a pauta do Congresso esteja alinhada com, a, com as prioridades dele, com a, com a agenda política dele de maneira geral. Isso é fundamental. Se ele não está alinhado com, com esses dois atores... a a pauta política que ele gostaria que fosse a mais relevante prioridades o que, que vem antes do que enfim vai começar a ficar um pouco mais bagunçada a coisa começa a ficar travada você perde capacidade é, é, de governar você começa a, a a gente viu isso por exemplo no no no, no, último, no último ano mais ou menos do governo Dilma onde a completa o é, completo não alinhamento entre o presidente da câmara e a, e a presidente fez com que estivesse em pautas bombas fez com que enfim o, 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 o país ficasse basicamente paralisado porque você a presidente não conseguia tocar a agenda dela o presidente da câmara tinha uma, uma organizou a agenda do Legislativo como de forma é, completamente é, é, não favorável à Presidente, o que acabou, enfim, com um o impeachment, inclusive. Então, é, é bastante necessário para um bom desenvolvimento da, da economia, para um desenvolvimento do país, que esses dois atores que esses três atores, né, incluindo o Senado, eles estejam razoavelmente alinhados, senão a coisa tende a ficar bastante instável, enfim, e, 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 e tudo fica muito arrastado, fica muito difícil de acontecer.
0: Há quem diga que o Brasil pode começar a entrar numa espécie de parlamentarismo branco, né? Com o Congresso tomando as rédeas da política nacional. Você concorda com isso? Como que você vê essa questão?
1: Eu acho que é possível a gente ver o, o, o Congresso ele tomar é, o maior protagonismo, mas tomar as rédeas eu acho que é um exagero. Existe um conjunto de prerrogativas muito fortes ainda que cabem ao. Ao, ao, ao Executivo que o Legislativo tem muita dificuldade de, ou, ou não consegue, ou tem muita dificuldade de substituir. Quer dizer, cabe ainda ao Executivo uma série de, de enfim de questões como a, 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 ele que vai orientar mais ou menos a, a, em grandes linhas as principais estatais como Petrobras, como, como o BNDES, Caixa, e se ele consegue implementar determinadas políticas. É, o, o legislativo tem um papel muito frágil, né? ele tem uma capacidade, melhor dizendo, muito frágil, por exemplo, de produzir uma série de, de negociações com municípios, com estados, para você poder fazer grandes reformas, como a da, da reforma fiscal, enfim, a tributária, então não sei, não sei, eu acho que a, o, você vai acabar fragilizando demais o, o legislativo, se quiser dar esse papel todo para ele. É, o, o, o Maia não tem, se, seria em tese o tese esse primeiro-ministro branco que estão dizendo, né? É, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa legitimidade toda, ele tem tipo, teria dificuldade de como, se emplacar essa agenda é, é, mais densa. Ele consegue, enfim, criar orientar uma agenda é, é, da, dos, dos trabalhos da Câmara e, obviamente, ficar tocando aquela agenda, mas daí é conseguir tocar o país de fato, administrar o país de fato eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que no nosso modelo, é, essa proposta de parlamentarismo branco, alguma coisa parecida, não, não vai funcionar. Vai ficar travando. De novo, vai gerar mais instabilidade, vai ficar travando mais ainda as pautas, porque é, é, não foi desenhado dessa maneira, né? Quer dizer, não, foi, não funcionou assim.
0: A gente tem visto, ultimamente, é uma grande queda de braço na política nacional, né, decretos que depois são derrubados, são reeditados, decisões é, que são revistas, como que você tem avaliado essa questão?
1: Isso acontece porque, de novo, é, lida com a primeira pergunta, né, quer dizer, como a relação entre o, o executivo e o legislativo está é, bastante fragilizada, enfim, está bastante instável, é, o, o presidente com frequência é, tenta antagonizar, inclusive, Uh, o Congresso, dizendo que o Congresso não está ajudando, é, tenta convocar, é, é, levar para as ruas, né, convocar manifestação para que o a, a população apoie ele em detrimento do Congresso, enfim. Você gera uma animosidade entre os dois lados, né? O que de fato vai fazer com que é, é, o Bolsonaro não consiga implementar a agenda dele e, na realidade, para fazer alguma coisa perto disso, ele começa a tentar governar por decreto. Né? Ou seja, as várias ideias que ele tem, ele sai emitindo um monte de decreto, ele tem provisória, e sai jogando para o Congresso. Aí o Congresso, obviamente, no, no, no seu prazo, vai votar procedente ou não essa medida. De novo... Como ele, ele, em tese, o governo estabelece a prioridade, ou, ou pelo menos na, 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 no Congresso, há uma grande prioridade da, da reforma da Previdência. E ele começa a atravessar uma série de outros elementos, em tese, menos importantes, como é, questão de, de, de tomada de três pinos, questão de carteira dobrar pontos de carteira de motorista, enfim. É, é, e algumas importantes, como a modificação da estrutura do governo. E você vai gerando bastante ruído dentro do Congresso. E quando você gera quando o, o, o presidente começa a a culpar o congresso dizer que não vai não vai ficar dando toma lá da cá não vai é, que só as coisas só funcionam assim obviamente você vai gerar é, é, problemas do outro lado né o outro lado vai ficar bastante ansioso das coisas que ele está falando porque ele vai ele não vai querer dizer que ele só funciona a partir de de prática corrupta então isso dificulta muito é a maneira pela qual ele conseguiu fazer é, jogar, de certa maneira, para o público dele, mostrar, olha, eu estou fazendo aqui o que eu prometi que eu fazer, aí bota os decretos na mesa, e, ó, e o Congresso não tem obrigação de, de, de respaldar uh, esses movimentos de, que ele quer fazer para o seu público, né, para o seu eleitorado. Então, eles vão derrubando esses decretos mais bobos, mais bobos eu diria, assim, é, que não são orientadores, né, que não são estruturais como a Previdência, com a reforma do governo por exemplo, que a reforma dos ministérios que é uma coisa mais estrutural então um, isso cria uma série de problemas e aí sim, depende. se continuar dessa maneira, a gente vai continuar um momento de bastante estabilidade, que ele tenta fazer alguma coisa, cria um decreto, dura dois meses, ou o exaure, ou o, exaura, e o, o ou a, a, o Congresso caça, como a questão das armas está querendo caçar, enfim, é um pouco nessa linha.
0: Queria voltar um pouco nessa questão das atribuições desses dois poderes. No Brasil, elas estão bem definidas?
1: Sim, sim, eu acho que elas estão bem definidas, sim. O que acontece, na minha opinião, é que eventualmente um ou outro o ator ele vai criar algum tipo de vácuo, e aí nesse vácuo o outro ator vai criar tentar sobrepor de uma maneira ou de outra. Então, o, o, o Presidente, tem, o Executivo tem a, a, a prerrogativa de colocar é, é, peças, criar reformas, criar políticas para que sejam é, discutidas, modificadas ou não e aprovadas pelo Congresso. Agora, é a casa onde você vai receber essas, essas iniciativas do Executivo e vai, enfim, discutir, modificar ou não e validar Até que está acontecendo. Uh, a grande questão é que, eventualmente, o Executivo ele tem se furtado de liderar o debate de algumas políticas que ele próprio cria. né? E aí o Legislativo tem mais ou menos criado a política em torno do que ele, do debate que eles estão promovendo nas né, suas comissões. Então, eu acho que assim, é um vácuo que o Executivo está deixando de certa maneira. Mas isso não, não é contra-atribuição. O executivo, não, o Legislativo não está funcionando como Executivo. Eu acho que está todo mundo operando dentro das suas é, das suas atribuições, ainda que eventualmente é, você possa chegar um pouquinho mais na, na fronteira da coisa quando é, um ou outro começa a abrir um pouco mão da, do seu papel.